0: A sexualidade sempre foi uma pauta quente. Desde os anos 60, início da chamada Revolução Sexual, várias questões sobre sexo foram entrando no imaginário coletivo e no debate público. A liberdade sexual das mulheres, as sexualidades que fogem à heteronormatividade, como a homossexualidade e a bissexualidade, os direitos reprodutivos, a diferença conceitual entre sexo e gênero, entre outros. Mas existe um assunto que deve permear todas essas pautas e que nem sempre é falado com a frequência necessária, a saúde sexual. Mesmo após meio século de discussões amplas e evolução sobre o assunto, que começou com o fortalecimento da contracultura em vários países, hoje ainda há muitos tabus quando se fala sobre a relação entre a vida sexual e a saúde, que é super complexa e vai bem além de assuntos como gravidez e doenças de ordem física. Aliás, você sabia que não se utiliza mais o termo doenças sexualmente transmissíveis? Hoje, a nomenclatura oficial é infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, pois além de diminuir o estigma, esse termo reforça a possibilidade de ter a infecção, mesmo sem apresentar sintomas, servindo de alerta para a prevenção e de estímulo para a realização de exames de rotina que podem detectar infecções como HPV, sífilis e HIV. Vamos aproveitar o mês dos namorados para falar sobre saúde sexual, como a vida sexual saudável impacta na qualidade de vida, no controle do estresse e equilíbrio hormonal e emocional. Eu sou Luísa Lima e hoje a conversa é com a psicóloga Zenilce Bruno e a médica ginecologista Karine Azim.
1: Viver bem, o podcast da Unimed Fortaleza para uma vida mais saudável.
0: Bom, eu queria começar esse assunto conversando com as nossas convidadas sobre o que as pessoas precisam ter em mente quando falamos em saúde sexual. De, de uma maneira bem ampla e geral, eu queria que elas me dissessem o que é ter uma vida sexualmente saudável.
1: Olá, Luísa. É, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente e que é bastante preocupante é que nos estudos o Brasil ele apresenta é, o pior índice de educação social da América Latina. Isso é extremamente preocupante. E por quê? O que é ter saúde sexual? Para a Organização Mundial de Saúde, a saúde sexual ela faz parte de um pilar da saúde. Portanto, já que a saúde é um direito a saúde sexual também é um direito. E o que é a saúde sexual? né? Para a OMS, é a habilidade que tanto os homens quanto as mulheres têm de expressar a sua sexualidade e, dessa forma, poderem exercer e desfrutar da sua sexualidade da melhor forma, sem nenhum risco de contrair infecção sexualmente transmissível, de ter uma gestação não planejada, ou seja, essa sexualidade ela tem que ser expressa livre de imposições, de violência e de discriminações. Isso que é o mais importante.
2: Perfeito. É, falar de saúde sexual é extremamente importante, porque a gente está falando da ausência de doença, digamos assim. E eu, como psicóloga e sexóloga, eu já trabalho com as consequências da não saúde sexual. Então, isso vem desde a infância, né? A, a nossa sexualidade que é diferente da genitalidade, porque a genitalidade ela é mais ligada ao coito, às relações sexuais, à procriação, ou seja, à vida sexual que normalmente é do adulto. Mas quando a gente começa a trabalhar a educação sexual, ela vem desde a infância, ela acompanha a nossa adolescência, a fase adulta, até a nossa velhice. Então, isso é muito interessante que a gente saiba que a sexualidade ela está em todos os nossos movimentos, inclusive nesse agora em que a gente está conversando sobre sexualidade. Na hora que a gente consegue ampliar o que é sexualidade, com certeza nós vamos ter essa saúde sexual que a gente tanto almeja.
0: Olha, perfeito. Uma coisa muito importante dessa sua fala, Zenilce, é justamente esse estigma da educação sexual. Muitas pessoas às vezes associam educação sexual a ensinar a fazer sexo, ou ensinar sobre o corpo, e não é apenas isso. Né? As informação é o melhor caminho, não só para evitar doenças, como até mesmo para a gente saber o que é está que certo, o que é está que errado, poder detectar algum comportamento estranho a gente. E justamente esse estigma é ainda a razão pela qual a saúde sexual às vezes é deixada de lado. O preconceito e a vergonha têm muito a ver com problemas de saúde relacionados ao sexo, o que pode causar, além das ISTs, muitos problemas de ordem mental. Agora, então, nem se fala. Estudos já mostram que a vida sexual da maioria das pessoas foi fortemente impactada pela pandemia. E isso vale tanto para quem tem um parceiro fixo em casa, inclusive quem tem é, tido menos relações ou sentido menos prazer em decorrência do estresse, medo e ansiedade desse período, como para quem não tem um parceiro fixo está solteiro e encara aí um dilema além de físico da necessidade ou vontade sexual um dilema moral né você vai marcar de encontrar alguém furar a quarentena né será que sal... ai estou aqui esperando ser saudável sexualmente então eu vou furar a quarentena para isso daqui a uns dias a gente vai estar tá começando a paquerar assim as perguntas né já se vacinou você fez o teste você... vão ser os primeiros contatos para as pessoas mas Ainda assim, falando dessa, de todos esses, esses dilemas, tem ainda as relações efetivas sexuais das pessoas que sofrem muito antes da pandemia, o fator da repressão social e vários preconceitos que a população LGBTQI mais. Afinal, esses grupos muitas vezes se afastam dos consultórios por medo de não encontrar acolhimento ou até por não entender o que é realmente necessário em termos de saúde íntima e dos impactos que ignorá-la pode trazer também ao emocional. Zenil, então eu queria saber de você, a mente ela pode bloquear a saúde sexual? Quando é que uma pessoa ela pode perceber que está se sentindo bloqueada para essa saúde sexual e o que ela deve fazer?
2: Olha, a mente é uma coisa impressionante, né? A gente ergue e destrói coisas belas. Então, o que é que acontece? Você estava falando da pandemia, né? Nós estamos tendo tido casos assim, gravíssimos em relação à depressão. Né, até a, a tentativa de suicídio, as separações, mas também nós temos tido gratas surpresas. Alguns casais conseguiram ter mais afinidade agora na pandemia e isso deu uma tesão Olha que coisa mais interessante, é. né? Porque aquela mulher começou a ficar é, mais gostosa com, com o companheiro ou com a companheira, hoje a gente chama de parceria, né? Então a sua parceria ajudava no dia a dia, ajudava com as crianças, tinha um, um contato mais calmo. Com porque tinha mais tempo para ficar em casa, e alguns casais voltaram até a se apaixonar e ter uma vida sexual mais legal. Porque a vida sexual, as preliminares, ela não acontece 10 minutos antes, não. Ela acontece 24 horas antes, 48 horas antes, uma semana antes. Então, o dia a dia de um casal né, que, que vivem juntos, ele, todos os momentos são as preliminares. Já os casais que não têm uma vida é, conjugal na, no, no dia a dia, que se conhecem, que namoram, que ficam juntos, ou estão flertando, ele já tem uma relação mais solta que na pandemia já foi ruim, né? Pela primeira vez os casados tiveram vantagem, porque estão tendo um parceiro, uma parceria fixa. O solteiro já não tem mais aquela oportunidade de sair, de paquerar, de ficar com alguém, de se encontrar nas redes sociais, nos Tinder da vida. E acabam fazendo essa coisa clandestina, e o clandestino dá um certo peso na consciência, portanto, também tem trazido consequência de alguns bloqueios em relação à inapetência. Né, que é a falta de desejo disfunções sexuais mesmo de é, uma ereção que não está muito legal como ele quer, algumas disfunções eréticas ejaculação rápida, ejaculação retardada anorgasmia, que é a falta de orgasmo por conta de certo peso na consciência então o bloqueio existe sim agora o bloqueio ele pode ser momentâneo como ele pode ser de um trauma mais longo, mais prolongado mais recalcado de uma história de vida dessa educação sexual que não foi legal. Então, a mente, sim, ela é extremamente importante na vida sexual das pessoas. Quando não chegam, no caso do consultório, sou terapeuta sexual, normalmente já vem indicado por um médico. Ou já foi no ginecologista, ou já foi no um urologista e não tinha nada físico, era uma questão psicológica. E aí a gente vai ver onde é que essa coisa bloqueou. Se foi na sua história de vida ou se foi alguma coisa ocasional dos últimos tempos e a gente começa a tratar. E tem tratamento, né? tanto medicamentoso como terapêutico.
0: É, Zenil, você falou que alguns pacientes vão já indicados para o médico, ginecologista. Você nota que existe uma como é que eu posso dizer, é, agora me falta a palavra, mas assim, que existe uma, uma negação em relação a isso, de homens ou de mulheres, você é mais de homem ou de mulher, de um médico dizer, olha, seu problema aqui ele é mental, você tem que ir para um psicólogo, ou tem que fazer um tratamento para isso. Você acha que existe esse... esse essa negação em torno disso as pessoas duvidam que isso aconteça é,
2: é, existe sim porque as pessoas adoram quando a questão é médica né porque aí toma um remédio faz uma cirurgia está resolvendo o um problema quando a questão é psicológica é, os homens vêm mais rápido do que as mulheres, porque, em geral, o homem, quando ele tem uma disfunção sexual, ele fica muito mais agoniado, como diz o cearense, do que as mulheres, porque as mulheres ainda conseguem fugir um pouquinho, né? Mas os homens não. Então, quando tem uma disfunção erétil, eles vêm numa uma rapidez impressionante. O que eu, eu, eu sempre sugiro, quando chega no consultório, é que vá primeiro ao médico, faça os exames, que aí a gente vai ganhando um tempinho também para ele se preparar para o processo terapêutico, porque, às vezes, eu preciso eu preciso trabalhar com a parceria também. né? E, e muitos dos casais não querem que o parceiro perceba ou não querem que o parceiro participe, porque às vezes tem uma terceira pessoa. Então é, é, é meio complexo. Mas, com certeza, eles adorariam que fosse uma questão médica, porque no instante ficava resolvido. Mas eles vêm, sim. É Inclusive, adolescentes, que eu acho legal, às vezes, para iniciar a vida sexual, eles já vêm procurar, porque estão okay. querendo saber tá como começar, pela ansiedade que já está, né, de certa forma, estabelecida. Mas estão vendo a mídia hoje coloca isso de uma forma muito legal, claro que tem as informações incorretas, uhum. né? as, as fake news, mas, em geral, as pessoas estão vindo, estão vindo por profilaxia também, estão tentando é, começar a vida sexual de uma forma mais satisfatória. Interessante demais.
0: Bom, pensar sobre a questão emocional da saúde sexual me lembra que um assunto que a gente não pode deixar de mencionar aqui é que são os famosos tabus, aqueles pensamentos ou dúvidas que todo mundo tem, mas não quer compartilhar, aquela coisa que a gente sabe que é normal, mas tem muita gente que acha feio, acha estranho, quer ignorar, sente vergonha. Para você, doutora Karine, quais os principais tabus relacionados à saúde e à sexualidade?
1: Olha, essa aí é uma questão bem complexa, porque são inúmeros os tabus e os mitos relacionados com a sexualidade e o ato sexual em si, né? A primeira coisa, assim, que eu acho que a gente tem que deixar claro e que é importante, que quanto mais tabu, né, os mitos e os tabus eles geram comportamentos de risco, né, eles deixam. É, tanto o homem quanto a mulher, mais vulneráveis a infecções, a uma gravidez não planejada e até a depressão, né? Então, assim, o que é que eu, como ginecologista, vejo que acontece, quais são os principais mitos e tabus das mulheres? A primeira coisa, e talvez a mais grave, é que a prática sexual, ela é um pecado sobretudo, né, é visto como um pecado para a mulher. Isso gera uma extrema angústia, gera culpa, a mulher acaba que ela não consegue autoconhecer o seu corpo. Muitas mulheres sofrem de dor durante a relação sexual e acham que isso é normal, mas tudo gerado pelo, pela culpa, né? por achar que a relação sexual, que a prática sexual é um pecado. Mas também é, é importante a gente falar que um dos outros tabus também é deixar apenas para a mulher o cuidado com a saúde e o cuidado com o planejamento reprodutivo. Isso não é exclusivo da mulher, tem que envolver a parceria também. né É importante a gente frisar que ninguém vive uma bolha que os dois devem zelar pela saúde de ambos. Outro tabu também super frequente no consultório é que as mulheres acham que apenas os jovens, as mulheres jovens a, é, que são teoricamente entre aspas fisicamente atraentes, que apenas esses podem transar. Ou então é aquele caso assim, eu só vou ser atraente se eu tiver uma lingerie assim, se eu fizer posição assado. E quando a gente sabe que não, que o sexo, a sexualidade ela é faz parte da saúde, né, do ponto de vista global, então é normal um idoso transar, pessoas acima do acima do peso terem uma sexualidade é normal, pessoas com deficiências ou com alguma doença crônica, né, os homossexuais, os homoafetivos, então é tirar esse mito que só se você for jovem ou fisicamente atraente você pode ter uma sexualidade satisfatória. A outra coisa também, super comum no consultório, é perguntar assim, Karine, é, eu posso ter relação anal? Eu posso fazer tal coisa? Né? Então, primeira coisa, você pode fazer tudo desde que seja com o consentimento mútuo daquela sua, da sua parceria, né? Então, outra pergunta que fazem sempre, quais os brinquedos sexuais que a gente não pode usar como mulher? De antemão, para a gente ginecologista, evitar apenas o uso daqueles lubrificantes que têm cheiro ou que têm gosto, porque eles não são aprovados para uso ginecológico e pode causar tanto infecção quanto um, um certo tipo de alergia. E lembrando, então, mais uma vez frisando, que o sexo anal ele pode, desde que você sinta prazer que tenha um consentimento mútuo. A outra dúvida super frequente no consultório, Luiz, é se... Mulheres que têm relação apenas com o mesmo sexo, com outras mulheres, elas precisam fazer é, precisam se prevenir contra infecções sexualmente transmissíveis, contra o câncer de colo do útero. Então, isso é super comum. Então, lembrar que qualquer início de vida sexual. Com penetração ou sem penetração, é, você tem que se prevenir, sim, contra o câncer de colo do útero. Então, eu acho que esses são os principais tabus que, pelo menos, no consultório do ginecologista apare aparece para a gente. E para vocês, emil O que é que aparece aí de tabu e
2: mito? Olha, Karine, você foi super feliz aí nas suas colocações, né? Porque na realidade, é, os preconceitos eles atrapalham em tudo que a gente vai fazer na vida. E você falou da questão da autoestima. É, você não pode ter tesão, ter tesão no outro se você não tem tesão em você mesma, né? Então, a, você trabalhar autoimagem, você trabalhar autoestima é importantíssimo. E como é que a gente faz isso, né? Primeira coisa, a gente sair desse padrão de beleza, que não é o nosso, né? são das artistas lá da, da televisão, do cinema, não é a nossa realidade, embora seja muito importante para a questão da sexualidade, para a saúde como um todo, mas ela é importante também na questão da, até da erotização, que você saiba né? quem é você. Então, se tocar que é o que a gente hoje chama de autoerotização, antigamente era masturbação. Como a igreja diz que era pecado, aí nós sexólogos mudamos para autoerotização, que aí pode. Então, conhecer o seu corpo, saber onde você gosta de ser tocado, o que você gosta de fazer, você estava falando do sexo anal, sexo oral, enfim, outras posições diferentes, usar brinquedos eróticos, tudo isso é extremamente positivo, fantasias sexuais, né? vídeos, é, você, leituras, historinhas, brincadeiras, isso é muito positivo. Agora, para você ter vontade de fazer isso, você tem que estar com atenção em você mesma. Então, é legal você se tocar, é legal você é tocar, você cheirar, você apalpar a, a sua parceria para que também a outra pessoa possa dizer o que é que ela gosta, o que é que ela sente, mas eu sou muito a favor de que a gente tenha uma autoestima legal e a autoestima eu só posso ter se eu tiver uma autoimagem positiva. Então, para eu ter essa autoimagem, eu tenho que me conhecer eu tenho que me olhar no espelho, eu tenho que gostar de mim. Então, o exercício físico é muito importante para isso. A dança, ela é extremamente, é, 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 ela, ela traz essa energia, né? quem gosta de dançar, quem gosta de caminhar, uma boa alimentação, além de todos esses exames médicos que eu acho que são imprescindíveis. Mas uma questão é se conhecer. A questão de ficar, ela é ótima, porque você vai ficando que na minha época, né, eu já sou uma sessentona, na minha época era tirar um sarro nas tertúlias, da na garagem, com luz negra, eita, era bom demais. E isso fazia com que a gente conhecesse mais os nossos limites, os nossos desejos, a nossa libido, e que a gente fosse fazendo escolhas. Porque é outra questão muito importante, são as nossas escolhas. Eu não posso ter tesão numa pessoa que eu não escolhi, né? eu não posso ter vontade de beijar, de abraçar uma pessoa que não me atrai. Então, as escolhas, você aprender a escolher, né, a valorizar esse momento de estar junto, de intimidade, que não pode ser com qualquer um. Eu nem estou falando de namoro, noivado, casamento, esse romance todo, não. Mas até para os encontros casuais, as rapidinhas, é necessário que você escolha, que você saiba... É, é, galgar, ou seja, planejar de certa forma, como é que você vai fazer. Não seja só a escolhida, não seja só aquela que está que na vitrine, né? nós estamos falando da mulher, mas o homem também. O homem ele é muito pressionado a transar eu tenho pacientes jovens que chegam com disfunção erétil ou com inapetência sexual porque não tem vontade de transar mas aquelas pessoas que apareceram para eles é que não são realmente desejáveis porque ele acha que tem que transar com todo mundo a noite toda há poucos dias eu participei também de uma de um programa na na, na rádio povo que falava sobre é o tal do melzinho do amor, né? que as pessoas tomavam e ficavam com a erotização exacerbada. Isso é extremamente prejudicial, porque não é a quantidade que vai fazer de mim um, um desempenho melhor. Não é a performance que vai interessar o outro ou a outra, mas é a forma como eu chego, a forma como eu saio, a forma como eu acolho. Então, se você estiver inteiro na relação, é claro que ela vai ser legal, mas se você estiver em cima do palco, né, tentando fazer performance, tentando agradar, tentando imitar o outro, essa não vai ser você mesma. E você mesma é muito mais interessante do que esse modelo que você está querendo aplicar, que não é você.
0: Tô aprendendo muita coisa hoje, tá? Não vou, não vou dizer quais eram as minhas dúvidas, mas algumas foram muito respondidas nessa conversa. e Um fator muito interessante na fala das duas é que, do mesmo modo como o sexo ainda é visto como um pecado para a mulher, né, ainda, ainda sim, em 2021, a gente tem aquela extiga que mulher não pode gostar de sexo, que é algo errado, que é algo só para o homem. Tem o lado também da masculinidade, que o homem tem que estar pronto para sexo o tempo inteiro. Né? Eu já ouvi de amigas minhas, ai, ah, é que... Fulano aquele dia não, não teve, criticando eu, assim, eu fico pensando: Poxa, nem a gente tem que, ah. é, é, nem a mulher tem que ser estigmatizada por, por gostar de sexo, nem o homem também tem que sofrer isso de querer o tempo inteiro, né? Ainda existe assim, esse mito é, rolando a, ainda hoje. E uma fala da doutora Caim, ela falou muitas coisas que a gente quer perguntar, às vezes não tem coragem, né? E como ela falou uhum. de, da, do sexo anal, existe algum cuidado específico, doutora Caim? Uma amiga minha mandou perguntar, tá? Existe
1: algum <risos> cuidado
0: <risos> né? específico para o sexo anal, é para a mulher ou para o homem, enfim...
1: Tá. Então, a primeira coisa, o primeiro cuidado é você estar tá afim, né? É você querer também, é você consentir. A segunda coisa é que, idealmente, você lubrifique bem essa região externa, né? Da entrada ali do ânus. Então, tem que estar extremamente lubrificada. É, outra dica também, gente, é não pode após a penetração, quer seja de pênis ou objeto, dedo, no ânus, ser inserido, ser colocado na vagina, porque vai levar alguns germes do reto para a vagina. Então são só esses os, digamos assim, as dicas, né? E no mais tudo é permitido desde que seja consentido.
0: Só lembrando um pouquinho que a Zanice falou sobre os homens, né? Eu fiquei realmente assim, surpresa deles irem mais com mais frequência buscar essa ajuda psicológica, é, mas também tem o lado da preocupação masculina. Então, só para lembrar falando um pouquinho disso, um dos vídeos mais visualizados no canal do YouTube da Unimed de Fortaleza é justamente sobre dicas para curar a impotência sexual. São mais de um milhão de views, né? Então, falando nisso. É, para os homens, né? Para os homens, às vezes, falar sobre saúde sexual é quase um teste de masculinidade ou virilidade, né? Ainda, ainda tem esse estigma, né? Que não pode falar sobre isso, essas preocupações. E nisso, nós, mulheres, ganhamos uma certa vantagem, porque a gente conversa mais com as amigas sobre, esse, sobre esses assuntos. Então, quando, para os homens, o que, é que vocês acham? Qual é a hora certa de procurar ajuda quando começa a rolar a impotência sexual?
2: É, na realidade, ele procura ajuda, né? A, assim que ele tem a primeira brochada. Agora não é a gente que ele procura, né, Karine? Ele procura o vizinho, o amigo. É, normalmente não é o pai, né? É. Ele está sempre atrás de saber. E aí, cara, o que é que acontece contigo? E ela é vão naquelas histórias terríveis que chegam aqui no consultório, é, alguns medicamentos aí que eles arrumam, ou então, não, vamos provar que você consegue, procura uma, uma, uma prostituta ou algo do gênero, o que não é legal. Quanto mais você insiste naquilo que você não está conseguindo, pior fica. Eu sempre sugiro, olha, vamos ver o que, é que aconteceu. Não é resolver transando mais, porque quanto mais você vai, você já vai com medo você já vai com a, com a resistência, você acaba realmente não dando certo, não conseguindo. Então, quando é que se procura ajuda? Quando aquilo começa a incomodar, tanto no homem como na mulher. E quando a gente fala de saúde sexual, nós não estamos falando só de, da genitália, né o sexo não é só isso, mas tudo aquilo que incomoda a você, a Karine falou da, da questão do vaginismo, da disparionia que algumas mulheres têm, que é dor na relação, a contração é mais forte da vagina e não cons consegue ter uma penetração. Então, tudo isso acontece, às vezes, nas primeiras relações. E algumas mulheres passam anos vivendo desse jeito, então a saúde sexual dela não está mais só na genitália, já está na mente, ela já tem horror ao sexo, horror àquele parceiro ou aquela parceira, enfim, quando começa a incomodar, não só fisicamente, mas como psicologicamente ou socialmente, porque algumas pessoas deixam, inclusive, de ter vida sexual, se esconde, porque acha que o sexo é ruim, o sexo é feio, o sexo é dolorido. Então, sempre que aquilo te incomodar, é hora de você pedir ajuda. Normalmente, como eu falei, as pessoas vão, principalmente as mulheres, vão mais a ginecologista do que os homens vão a urologistas, mas também você procurar uma ajuda terapêutica. Normalmente vai dar uma, uma levantada, você vai entender o que está acontecendo com você. E quando a gente se entende, fica muito mais fácil de resolver. Aí só um detalhe que eu acho importante, porque é que eu falei nas escolhas. Quando você tem uma parceria que, que existe uma intimidade, uma afinidade, um companheirismo, a gente pode conversar. Mas como é que você vai conversar com a pessoa que você não tem nada a ver com ela? E nas conversas, muitas coisas são ajustadas. Eu sou terapeuta de casal e eu fico impressionada, às vezes maravilhada, às vezes frustrada, decepcionada, como falta de diálogo é, nos casais. Então, coisas simples, que em uma sessão está resolvida, as pessoas passam um ano sofrendo. Eu digo, tem que pagar uma pessoa para falar com vocês, né porque a gente fala por eles, né vai dando dicas, o que dizer, e o outro vai completando, porque eles não conseguem falar. Como é que consegue transar se não consegue falar? Então, vamos aprender a conversar, vamos aprender a falar, a se colocar, mas para eu me colocar, eu tenho que me conhecer e saber o que é está que me incomodando.
0: Ah, importante, né? Como é que eu vou falar do que eu gosto? Eu não sei nem do que eu Exatamente. gosto,
2: né? E, nem do que eu não gosto. Eu acho que eu sou obrigada a fazer e vou fazer a vida toda uma coisa que não me dá prazer. É ótimo.
0: É, doutora Karine, a gente está falando aqui bastante de sexo, mas a saúde sexual da mulher também exige, acredito, uma rotina. Além da prática sexual em si, qual deve ser a rotina para uma vida sexual saudável da
1: mulher? Tá, então, assim, a primeira coisa, então, é a gente entender que a saúde, ela é mais do que a ausência de doença, né? Então, ela é bem mais complexa. Então, é super importante, eu acho muito legal isso nas mulheres, porque elas procuram a gente, o ginecologista, para se prevenir, né? Para tirar essas dúvidas, para tirar dúvidas em relação a tabus. Claro que se foi feito aquele vínculo com o profissional. Então, quais seriam esses cuidados? Gente, lembrando mais uma vez, o cuidado ele tem que ser mútuo. Não é só a mulher responsável pelo, pelo cuidado, por evitar infecções, por evitar um, uma gravidez indesejada. Mas quais seriam esses cuidados, então? A primeira coisa, como já foi bem falado aqui, a mulher tem que se autoconhecer, tem que se sentir respeitada, se sentir ouvida no relacionamento. O outro cuidado é que essa mulher tenha o direito de realizar um exame preventivo para detecção precoce de câncer de colo do útero. Essa mulher ela tem que ser assegurada né, que existem formas seguras e que são, serão decididas junto com a parceria e junto com o médico a respeito de um planejamento reprodutivo eficaz, né, eficiente. E essa mulher e o homem, para eles, tem que ser oferecido né, testes anuais, segundo recomenda a OMS, para triagem, para diagnóstico de infecções sexualmente transmissíveis. Então, eu diria que são basicamente, é, é, seriam esses pilares, você se conhecer, você ter a condição de ter um diagnóstico precoce, ter a prevenção para o câncer de colo do, do útero, ter um planejamento reprodutivo seguro e eficaz e os testes anuais para infecções sexualmente transmissíveis.
0: É, além dos testes, hoje também existem vacinas, né, que mulheres podem tomar desde cedo, como HPV, e Quais são as outras prevenções que podem e devem ser tomadas? Por exemplo, quem não tomou adolescente pode tomar essa vacina da HPV? Já adulta? Outra questão,
1: só para complementar. Sim. HPV no homem tem cura? Hum. Tá, então é importante a gente falar, Luísa, que o HPV é um vírus que é transmitido através de relação sexual independente de ter penetração, independente de ser pênis com vagina, objetos podem transmitir, dedo pode transmitir, a boca pode transmitir. Então, isso é o que tem que ficar de mais claro. Então, como é HPV, na maioria das vezes, ele tem cura, tanto na mulher quanto no homem. O sistema imunológico, né, a própria imunidade da gente, se a gente tiver bem saúde, a gente vai mandar embora esse vírus, mas é importante a gente falar que ele causa câncer de colo do útero, câncer de vagina e vulva, que é a parte externa da vagina, mas no homem também causa câncer, câncer de pênis, de boca e de garganta, e que em relação ao câncer de colo do útero, ele é 100% prevenível com a vacina, ou seja, todas as mulheres até 45 anos, mesmo que já tenham iniciado a vida sexual, elas podem tomar a vacina, os homens também até 26 anos. E ah, o Programa Nacional de Imunização, né, o SUS, ele fornece essa vacina gratuitamente para meninas de 9 a 14 anos, para meninos de 11 a 14 anos, mas frisando então que mesmo for, for, é, fora dessa faixa etária, você pode fazer uso dessa vacina e principalmente se tanto o homem quanto a mulher eles têm doenças que baixam a sua imunidade, baixam o seu sistema de defesa natural, como por exemplo, se essa, se essa mulher, se esse homem tem HIV, se eles foram transplantados, se faz uso de quimioterapia ou fez uso de quimioterapia para algum tipo de câncer, então essa faixa etária no SUS ela é ampliada. Então é super importante isso, reconhecer que é uma doença 100% prevenível, tirar da cabeça o que a gente tem, outro tabu, Luísa, que a gente tem que se eu vacinar o meu filho, se eu vacinar a minha filha, ele vai iniciar precocemente a vida sexual, isso não é verdade, a Organização Mundial de Saúde ela tem um, um, um estudo extremamente sério em relação a isso, que ela frisa que quanto mais informação, é, menos precoce vai ser esse início da vida sexual, ou seja, vai ser mais tardio, o sexo ela é realizado de forma segura e de forma consciente. Então, super importante falar da vacinação.
0: Olha, tem coisas que eu não sabia é, dessa faixa etária da vacinação no SUS, espero, e imagino que muitos, ouvindo, muitos que estão nos ouvindo não sabiam também. E sobre a informação é importantíssimo. Eu digo por mim, pela minha experiência, que na minha casa tudo era conversado, tudo era muito transparente, e para mim foi ótimo. Tanto que eu fui assim, a última das minhas amigas a começar uma vida sexual ativa, justamente porque eu não tinha nem tanta curiosidade Sim. como algumas tinham, porque eu tinha informações em casa, isso era muito importante também. É, Zenilce, para a gente continuar, a partir da sua experiência profissional, qual você diria hoje que é o principal desafio para a mulher ter uma vida sexual saudável? E para os homens, o que é que vale para as mulheres que também vale para os homens e qual a particularidade de cada um?
2: É, você estava falando da, da, da saúde sexual, né? eu acho ótimo esse termo, porque quando a gente fala em sexualidade, né, parece assim que está ligada ao ato sexual, à genitalidade, à saúde, ela, ela é muito ampla. Em relação à mulher, eu, eu diria aquilo que eu já falei da infância, né? muito legal o que você falou, e a Karine também, sobre falar sobre sexo não vai fazer ninguém transar. É, a gente trabalha com a educação sexual nas escolas, e algumas escolas mais conservadoras, tradicionais, acham que se você falar sobre sexo, as pessoas vão transar. É exatamente o contrário. Né? Quanto mais informação você tem, né, mais você sabe escolher. Né? Quanto mais Verdade. você sabe... Do, do lado positivo, do lado negativo, porque a sexualidade ela também leva algumas questões negativas, ela leva algumas decepções, alguns traumas, as gravidezes não planejadas, né? as próprias... É, é, infecções são transmitidas sexualmente, enfim, existem algumas questões que a gente também fala, né? a gente não fala só no prazer, no orgasmo, no amor, na, na erotização, não, a gente fala no contexto da saúde. E uma das coisas que eu acho muito importante para as mulheres tem a ver com essa a questão do autoconhecimento, né? conhecer o seu próprio corpo, eu acho que é imprescindível a sua saúde física e psicológica e social Quanto mais você se relaciona com as pessoas, menos carente você é, né? porque a carência às vezes nos leva a ter umas atitudes assim, meio insanas, né? achar que algumas pessoas são, vão salvar da solidão e provar que se eu transar, eu vou segurar, ou então eu tenho que provar que eu sou moderno ou algo do gênero, eu não tenho que provar nada porque nós não provamos nada, nunca, não tem fim, não é novela que tem o um último capítulo, não, então isso não tem fim, o que você tem que fazer é o que você sente, e você precisa se conhecer para saber o que é que você sente, nós estamos vendo agora a terceira idade, que eu acho bárbaro, né? é que as mulheres mesmo, é, a Karen falou isso de uma forma muito legal, hoje já se tem mil uma forma de você viver essa sexualidade na terceira idade, que eu sempre digo que você vai fazer devagar o que você fazia apressada ainda, agora não, não tem medo de engravidar, né? Mas se você vai procurar uma ajuda médica, por exemplo, se você tem alguma perda hormonal, você precisa fazer reposição ou não, se dá, o problema é de lubrificação, de desejo, de autoestima, né? Você hoje em dia tem questões, as, as, as pessoas na terceira idade têm grupos que viajam, que dançam, que namoram, agora na a pandemia né, deu uma baixa nisso aí também. Foi muito prejudicado o pessoal é, mais idoso na pandemia também. Se isolaram muito. Mas a, a mulher ela precisa se conhecer, conhecer os outros né, e fazer escolhas. Gente, fazer escolhas é muito importante. Outro dia também é porque eu tenho um programa na, na Rádio Povo, por isso que eu vivo falando, sou mulher de programa. Mas, na realidade, <risos> o que é que acontece? A, a, a alma gêmea, nós temos várias na nossa vida, temos várias... Bom saber,
0: bom saber disso.
2: ah Com certeza, nós temos muitas almas gêmeas. Agora, a gente tem que saber o momento em que aquela pessoa é adequada. O que, é que eu estou querendo naquele momento para mim? Né? E isso a mulher precisa aprender mais. Em relação aos homens, não é tão diferente, porque os homens também precisam fazer boas escolhas para que eles possam se sentir homens, não machos mais homens adequados, né? amar, se apaixonar, nem que seja por uma noite, mas se aquela noite não for com paixão, ela vai trazer consequências extremamente desagradáveis, não só físicas, mas psicológicas. Iniciação sexual, por exemplo, muito dos traumas que nós temos que tratar depois na terapia sexual é de uma iniciação sexual inadequada, ela não foi escolhida, ela não foi preparada, então vamos falar sim, as escolas devem falar, as igrejas devem falar, as famílias, os meios de comunicações, como nós estamos fazendo agora, e a ginecologia, ela tem uma grande vantagem, porque as meninas vão muito, logo quando começam a menstruar, elas vão, então esse é um momento, carinho que vocês têm que fazer, porque o ginecologista, ele tem ele tem acesso às mulheres que nós, psicólogos, já vamos ter depois nas consequências. Então é o momento de falar e eu acho ótimo porque eu trabalho muito com ginecologista, com urologista, mas antigamente não falava, não. Você chegava no ginecologista, você não perguntava se a pessoa tinha orgasmo, se a pessoa tinha libido, nem se falava nisso, porque não sabia o que fazer com a resposta, né? E se ela disser, não, o que, é que você vai fazer? Ah, cara, só para anotar aqui. Então, legal que os médicos estão também se preparando Esse momento aqui, é um momento legal, porque outras pessoas que estão escutando têm que saber, sim, têm que falar de sexualidade, tem que falar de erotização, tem que dar sugestões, porque nós, da área de saúde, nós temos acesso muito rápido, muito direto às mulheres e aos homens. Então, a minha sugestão é, tanto para os homens como para as mulheres, se conheçam mais... Façam escolhas, conversem e procurem ajuda. Que com certeza dá tempo ainda a gente recuperar e ter uma vida sexual, uma vida social, uma vida amorosa bem mais interessante do que a maioria de nós tem.
0: Olha, eu vou aproveitar aqui esse gancho da fala da Zenilce sobre levar das meninas, né, conversar em casa, ter mais acesso à informação e perguntar aqui para a doutora Karine como é que os pais podem agir nesse sentido para orientar uma vida sexual saudável nos seus filhos. A gente sabe que muitos nem querem falar disso, mas estamos vendo aqui pela nossa conversa que é preciso em muitos casos. Então, queria saber, doutora Karine, como eles podem orientar uma vida sexual e quando procurar um ginecologista e que médicos também os, os pais podem levar os filhos homens, né? Porque as meninas vão desde cedo ao ginecologista quando começam a né, sua vida reprodutiva. Mas e para os meninos? Para que médico levar, se for o caso?
1: É, uma coisa super importante é a gente entender que a maioria dos pais vem de outra geração, uhum. então eles também não tiveram uma orientação, uma educação sexual apropriada, a gente compreende que é difícil para a maioria deles orientar uma criança se eles também não tiveram essa orientação. Mas o mais importante, Luiz, é você entender que a partir do momento que você é pai, que você é mãe, você tem responsabilidades. Assim como o sexo, né, como a doutora Zenil estava falando, você vem o ônus, mas também vem o bônus, digamos assim, né? Então assim, qual seria então, é importante que esse pai e essa mãe eles se oriente é, é, ele procure orientação, ele procure ter conhecimento, não deixe para os amigos, para apenas a escola, apenas a internet, né, digamos assim, orientar essas crianças. A gente sabe que hoje tem, essas crianças têm acesso a muitas informações na internet, a muitos vídeos, mas nem sempre isso é informação adequada. Além disso, é a oportunidade que os pais têm de criar um canal com essa criança. Então, a primeira coisa, essa orientação sobre saúde sexual, sobre sexualidade, ela tem que ser iniciada desde cedo. Ou seja, desde que a criança começa a fazer aquelas perguntinhas, né? Como eu sou gerado? Como é que aparece um bebê? Como é que um bebê nasce? Então, parar de fazer histórias mirabolantes a respeito disso, tratar a sexualidade de uma forma extremamente natural. Então, entender que as perguntas feitas pelas crianças elas têm que ser respondidas de forma verdadeira, ou seja, parar de evitar, é, parar de criar essas histórias mirabolantes. Então, a outra coisa, Luísa, também importante é que a gente converse sobre a sexualidade com meninos e meninas de forma igual. Ou seja, orientando que essa criança ela tem que entender desde cedo o que é sim, o que é não, que tanto a mulher quanto o homem eles têm necessidades e direitos iguais. Importantíssimo também que a gente já comece a falar com essa criança sobre abuso sexual. Então, o que a gente vê no consultório, eu tenho certeza que as Zenilson também vê isso demais, é, é impressionante como a maioria das mulheres que eu atendo como ginecologista sofreram algum tipo de abuso sexual quando criança. Isso vai gerar um transtorno de ansiedade, de depressão, de ver o sexo como algo proibido na idade é, adulta. Então, assim, a gente tem a obrigação de orientar essas crianças sobre abuso sexual. Hoje a gente tem diversos livros com linguagem infantil, filminhos produzidos por algumas ONGs, então é super importante a gente orientar sobre isso. É claro que a menina, né, especificamente, ela vai ao ginecologista logo quando começa a menstruar, ou assim que a mãe ou o pai percebe os primeiros sinais assim, de desenvolvimento é, sexual de puberdade, como pelinhos, né, o odor na axila, o desenvolvimento de mama, mas aí vem outro grande problema. Olha que interessante, a gente sabe que essa orientação tem que ser dada para ambos, que ambos merecem uma orientação né, é, é, adequada, mas aí o outro tabu o homem não tem esse médico a quem chamar de seu né Muito provavelmente porque a gente acha que aquela é velho ditado né eu é, prenda as suas meninas que o meu menino está solto aí a busca de, de ele para ele experimentar para ele descobrir a sexualidade dele quando a gente sabe que isso não está correto. então o que eu oriento para os meninos? quando crianças ainda, que essa informação, essa orientação tem que ser dada ou pode ser dada pelo é, pediatra, e quando ele ficar maiorzinho, que é importante que esse menino, ele tenha um acompanhamento ou de um urologista, ou de um clínico geral, mas que tenha oportunidade de ser dado orientação sexual para ele também. Então, reforço, que é nossa obrigação como pais orientar essas crianças sobre direitos e necessidades iguais, sobre o abuso sexual, que é o abuso sexual e isso passa pelo conhecimento do próprio corpo. O que é vagina, o que é pênis, o que é permitido, o que é proibido. Então, assim, é, quem pode tocar, quem não pode tocar, qual é o momento de tocar e o mais importante, sobre o consentimento. Isso tem que começar na infância.
0: É importante que, às vezes, a gente até estimula as crianças a dar consentimento, né? A gente tem mania de dizer, ah, beija fulano, mesmo a criança não querendo beijar, beija aqui a tia fulano, beija o tio. E as crianças, às vezes, não entendem. Por isso que a informação Sim. é importante, até para que elas possam entender esse sentimento do que é permitido ou não, do que é certo do que é errado, né?
1: Quem pode, quem não pode, né? Isso, perfeito.
0: Bom, para encerrar, eu vou pedir agora para a psicóloga Zenilce Bruno, sexóloga também, para dar para a gente cinco dicas imperdíveis para tornar a sua vida sexual mais segura e feliz. Já deu um bocado, né? Já falamos um <risos> monte de coisas. Anotei várias dicas, mas eu queria listar
2: cinco dicas para a gente encerrar. Menina, eu sou tão difícil de dar dica, porque eu acho que tem tanta coisa para falar e quando eu pé eu fico <risos> todinha, né? É, até porque cada pessoa precisa de coisas diferentes. Verdade. Mas, mas assim, vamos, vamos ver as coisas mais importantes para a nossa saúde sexual. É, generalizando, né? Fazer exercício físico, é imprescindível. Trabalhar com a meditação, a yoga, para que a gente aprenda a se controlar a ter os impulsos, a conhecer né, a, a, o nosso corpo, a conhecer as nossas limitações, isso é importantíssimo. Tá, que a gente faça, a, a, a boa alimentação, né? que bom que todas as pessoas pudessem ter uma boa alimentação, a gente conversando aqui e eu pensando é, nos crianças, nos adolescentes que não têm nenhuma assistência, né? que a gente uhum. o adolescente vai no né sai do pediatra antes de já ir para um adulto, vai no webiatra, que é um especialista em adolescente, é o pediatra que estuda mais a adolescência, que é importantíssimo, é, participar disso. E eu acho que tem uma, uma, uma coisa que é, para mim seria uma dica muito grande. Não tenha preconceitos. Né? Preconceitos. Conheça antes de achar o que é certo, de achar o que é errado. Conheça mais as pessoas, se conheça mais, né? antes de dizer sim ou não. Então, o preconceito, ele, de certa forma, ele trabalha muito as normas e a gente acaba não fazendo o que é nosso, mas o que nos é obrigado. E conversem, né? Conversem com a sua parceria, conversem até com as amigas, né? Assistam bons programas de nos meios de comunicação como esse e tenham muito cuidado com as fake news, né? Porque às vezes colocam informações horríveis, né? Pesadíssimas, preconceituosas. E os nossos direitos, né? São os direitos humanos os nossos direitos sexuais, o nosso direito como mulher, o nosso direito como homem, né, e todos as outras os gêneros que nós temos agora que a gente não divide mais só em homens e mulheres, né, nós temos uma gama de gêneros diferenciados que a gente também tem que aprender a conhecer e a respeitar. E finalizando, acho que já tem bem dez. Eu acho que, é, para mim, uma das coisas mais importantes na nossa saúde sexual é trabalhar a nossa erotização, né? é, é trabalhar mais o nosso corpo, a nossa autoestima, a nossa sexualidade, até para saber dizer não. Eu tenho que me conhecer para saber os meus limites, para que a gente possa evitar a violência sexual, os relacionamentos abusivos, né? porque a sexualidade não está só na genitalidade, mas como eu sou tratada, como eu sou destratada também. Então, se conhecer, para mim, é uma das questões mais importantes para que a gente possa viver melhor a nossa saúde sexual.
0: Olha, só para complementar essas dicas maravilhosas, esse, gente, esse programa está imperdível, realmente. <risos> para complementar essas dicas, é, uma dica muito legal também é que no site da Unimed Fortaleza existe um e-book super completo sobre sexualidade feminina. Você pode baixar em conteúdos.unimedfortaleza.com.br barra guia-sexualidade-feminina.
2: Isso. A Unimed tem uns programas maravilhosos. Vai dar certo. <risos>
0: Vai dar certo. Bom, eu queria muito, gostaria muito de agradecer a presença tanto da, tanto da doutora Karine como da Zenil. Eu achei o papo uma delícia. Foi assim um, um assunto quente, delicioso, e a conversa foi tal qual. Foi muito deliciosa. Muito obrigada. E, gente, podcast ver Bem fica por aqui. Aproveita e compartilhe esse episódio de hoje com todas as pessoas que você acredita que devem ouvir, que irão cuidar da saúde sexual com um olhar mais afetuoso e suave, porque o que a gente quer aqui é ver todo mundo cheio de saúde e feliz da vida. E aí, como anda a sua saúde sexual? Podcast Vebem da Unimed Fortaleza é uma realização do grupo de comunicação O Povo, coordenação Paula Lima, roteiro Ana Beatriz Caldas e Paula Lima, produção Diego Viana, edição Mariana Vieira.